0: Ladírna. Podcast České filharmonie. Česká filharmonie hraje, Česká filharmonie hovoří, Česká filharmonie také cestuje. Vítejte všichni, kdo ji sledujete nejen v Rudolfínu, ale také v zahraničí. Orchestr totiž bude celou první polovinu března 2022 na turné. Proto je tu dnes s námi generální manažer České filharmonie Robert Hanč. Vítejte v Ladírně. Dobrý Zdraví vás také průvod celadírnou Boris Klepal. Budeme hovořit o tom, proč orchestr vůbec cestuje, jak cestuje, pokusíme se o malou bilanci má dáti dal a to zdaleka nejen, co se týká účetnictví. Jak se na zájezdy těšíte? Vy za ně zodpovídáte? Je to chvíle těch zájezdů, kdy všichni odjedou a vy už máte práci za sebou nebo vám
1: teprve začíná to pravé peklo? No, eh... Ty pocity jsou vždycky smíšené. Člověk se na zájezdy těší, protože celý tým České filharmonie odpracoval nebo udělal hodně, hodně práce a teďko může sklidit ty, ty plody, jak se říká. Zároveň je tam vždycky nervozita, protože zejména když se jedná o takový velký zájezd, tak, tak je to prostě složitá věc a můžou se věci pokazit, takže je člověk prostě nervózní trochu taky. Teď jsme nervózní více než kdykoliv předtím, protože nám situaci komplikuje COVID, pandemie a je to prostě celé složitější. Nicméně, sám jste už
0: zmínil, že zájezd je velký a já vypočítám, doufám, že správně, že před vámi jsou momentálně tři koncerty ve Vídni, jeden koncert v Berlíně, tři zastavení v Hamburské Elbfilharmonii. Opět jeden koncert v Essenu a nakonec dva koncerty v Londýně. To je 10 koncertů za 14 dní. Jak dlouho se taková šňůra připravuje?
1: No, připravuje se dlouho, zhruba tři roky. Zajména ty velmi prestižní sály je potřeba oslovit s velkým předstihem, čtyřletým, tříletým, protože o koncerty v těch sálech se snaží i jiné orchestry, nejsme jediní. Takže takové tři, čtyři roky. Na začátku se dojednává takovéto základní. Vlastně je ta otázka, jestli vůbec ta Filharmonie obstojí v té konkurenci, jestli dostane tu příležitost. No a pak se domová program a termíny. Bývá to ještě složité, protože chceme větší turné, takže se bavíme s několika eh, sály a každý má nějaké možnosti časové, někdy se to, někdy to jde proti sobě, jsou tam konflikty, tak není úplně jednoduché to postavit, ale trvá asi takový rok, dva, než je to celé sedne. Dostaneme se do momentu, kdy už jako opravdu víme, tento den budeme v Londýně, tento den budeme v Hamburgu třeba, no a potom potom ten zájezd přebí, přebírají kolegové, kteří připravují smlouvy a objednává se ubytování, doprava se řeší, je tam prostě tisíc a jedna věc, je to docela složité. No a potom samozřejmě před tím zájezdem se zkouší, to má zase práci orchestr hlavně, který musí naskoušet v tomto případě tři programy, takže to není jednoduché. Zůstaňme ještě u těch míst samotných, tady nejde jenom o ta města,
0: což jsou ve snad kromě SNu, opravdu velká a sledovaná kulturní centra, i když nechci SN nějak, nějak ponížovat, nebo si myslet, že je nějaký vedlejší, ale přece jenom není to Londýn ale v těch městech jsou tu ještě vlastně ty nejsledovanější sály. Ve Vídni je to Musikverein, v Berlíně je to sál berlínské filharmonie, to musí být přece o to horší v Londýně Barbiken. Že? E,
1: myslíte získat tu, myslím, tu získat, myslím získat ten prostor vůbec tam, když tam se hraje denně. Že? Je to složité a jak jsem, jak jsem říkal, hlavně přesvědčit i promotéry, protože On si někdo může myslet, Česká Filharmonie, je přece slavný orchestr, ta ty nabídky dostává automaticky, on to tak úplně není, protože slavných orchestrů je poměrně dost z různých zemí a ti promotéři mají taky omezené vlastně kapacity, organizují třeba jednu, jednu koncertní řadu pro ty zahraniční orchestry, tak je to třeba v tom Londýně ten báběk, ten vezme několik, to jsou jednotky orchestru, které může v té sezóně vzít, no a o ty jednotky těch slotů, těch míst usiluje samozřejmě Velké množství orchestru, Takže to je jedna věc, ale byste možná spíš mířil směrem k logistice, jak to poskládat, aby ty termíny navazovaly. Obojí je tam zajímavé vlastně. Jo. Jednak i to vůbec
0: získat tamto místo a za druhé samozřejmě poskládat potom tu řadu tak, protože když se člověk podívá na mapu, vy opravdu jedete... Vídeň, Berlín, Hamburg, Essen, Londýn, to je taková vlastně pěkná línka docela a je to souvislé, to přece není jenom tak, tohle dá dohromady.
1: O to se vždycky snažíme, aby to, dávalo, aby to dávalo logiku logisticky nebo zeměpisně, ale ne vždycky se nám to podaří. Protože jsou situace, kdy nám opravdu ta berlínská filharmonie řekne: My tady v tom momentě, který se hodí vám, milí orchestře, nemáme prostě sál, protože tady jsou jiní, třeba náš rezidenční orchestr. No a protože je to berlínská filharmonie, tak my jsme potom flexibilní, trochu nám potom nadávají muzikanti naši, kteří říkají, kdo to vymyslel, tohle přece není úplně logické a my potom musíme vysvětlit, no ale ona nebyla jiná možnost a berlínská filharmonie je prostě priorita, je to důležité ne pro nás, je to důležité pro českou hudbu a pro Českou republiku. A možná jenom ještě tomu získávání těch příležitostí, že dneska opravdu člověk musí mít ten balíček velmi dobře postavený. Už nestačí jenom slavný orchestr nebo jenom slavný dirigent nebo jenom slavný solista. Musí to být balíček, který je vlastně silný ve všech všech složkách. To znamená slavný dirigent nebo silný dirigent, silný orchestr a silný, silný solista. A nesmí tam chybět velmi atraktivní, zajímavý program samozřejmě.
0: Na ten program jsem chtěl narazit, protože David Mareček a myslím, že i vy jste několikrát říkali, že byste rádi vyvedli Českou filharmonii, teď to myslím v tom dobrém, i vy jste to říkali v dobrém, z té škatulky vlastně výrobce české hudby, aby se tak řeklo. A vy vlastně jedete, kromě Rachmaninovova, prvního klavírního koncertu se samou českou hudbou. Takže ono to vypadá, že česká filharmonie, když jede do světa, tak pořád se po ní chce ta česká hudba,
1: úplně především. Česká hudba se po nás chce a my je rádi děláme, V tomto případě to byl záměr, to byl byl nápad, že uděláme takzvaný Český festival, my tomu říkáme skutečně Czech Festival, proto je tam téměř výhradně Česká hudba. Další takový projekt plánujeme pro rok České hudby, kde tam zase bude výhradně Český balíček, rezidenční zájezd zase. Ale zároveň měl pan ředitel, nebo to, co říkal pan ředitel, je prostě pravda, to je součást naší strategie, chceme se z toho vymanit, Chceme, aby to bylo vyvážené, tedy hrajeme, ano, výborně českou hudbu, ale zároveň hrajeme na vysoké úrovni i světovou hudbu. A já mohu uvést příklady, když jsme byli v roce 2019 ve Vídni a v Paříži, tak jsme hráli Čajkovského, to byl takový ten balíček Čajkovský. Teď nás čekají, Třeba v té sezóně 2022-2023, kterou budeme brzy poznamovat, tak nás čekají zájezdy se zahraničním repertoárem. Například hrajeme ve Skotsku a ve Španělsku Mahlerovu symfonii číslo 7, hrajeme v Paříži, v Bruselu, v Lucemburku, v Kolíně, v Něchově a v Hamburgu taky hrajeme, právě taky Mahlera 7 a střídáme ho s Šostakovičem. Pak zase na, na jaře 2023 čeká Máler 6 na zájezdě. Zahrajeme ho, eh, zahrajeme ho právě ve Vídni, ve Štýrském hradci, ale taky v Miláně třeba například. Zároveň zároveň na tom stejném zájezdě druhý program je Bartok, hodí man, mandarín a je tam, je tam Stravinsky Petruška, je tam Thierry Eskeš, jsou dobá skladba, klavírní koncert. No a co je, co je třeba zajímavý, ještě poslední věc, a už nebudu s těmi detaily zdržovat, ale ta, 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 ta zajímavá věc je, že budeme hrát Mahlera číslo 6 také v Lipsku, kde oni organizují Mahlerovský festival a to nás opravdu těší, protože tam budeme v takové opravdu dobré rodině, kde jedno, jedna, jedné symfonie Gustava Mahlera se ujme královský orchestr koncert Chebau, Uh, dále tam je štátska Pelle Dresden, je tam Gewandhaus Orchestra Leipzig samozřejmě, prostě ta rodina orchestru a oni nám svěřili jednu z těch symfonií což si myslím, že je docela zásadní signál taky. Já jsem tím vlastně na
0: Malera trošku nepřímo narážel tou otázkou, protože vám teď běží maleropský nahrávací projekt tak jsem si říkal, že by vlastně bylo logické, kdybyste ho taky trošku vyvezli ven na ta koncertní pódia takže to bude v následujících letech. Nicméně, připomeňme si, že z české hudby budete hrát Mou vlast, snad na všech místech. Ano, ve všech místech hrajeme Mou vlast. A pokud jste někde na více dní, tak tam bývá Dvořák, Osmá symfonie, je tam už zmíněný Rachmaninov, první klavírní koncert, je tam Janáčkova, Glagolská mše a ještě je tam Martinů koncert pro dva klavíry. Ano. To jsou všechno vlastně pěkné, ale zároveň taky velmi náročné programy. Je.
1: Jsou to náročné programy. Zároveň jsme je chtěli nějak, tyto skladby jsme chtěli do toho programu dostat, do toho zájezdu dostat, protože to jsou všechno ikonické skladby českého repertoáru. Bořák, Klakoluska, Janáček a, a tak dále. Takže, ale je to, je to náročné především pro orchestr. My se běžně snažíme jezdit na zájezdy, kde, kde budeme hrát. Jeden program, maximálně dva. To je příjemnější pro ten orchestr samozřejmě. Zároveň jdeme trochu proti tomuto tím, že chceme ty rezidence, že usilujeme o ty rezidence, že chceme spíš dva nebo tři koncerty v tom místě a potom musíte nabídnout tři programy. Bude to náročné tři programy hrát na vysoké úrovni, ale my se na to připravujeme tak, že ty programy zařadíme i do koncertů v Praze, takže jsou obehrané No a pak se to vlastně furt zkouší ještě na zájezdech, oprašuje, jak se, jak se říká.
0: Jak moc vám pořadatelé těch koncertů, respektive ty slavné sály, jak moc vám do těch programů vlastně mluví?
1: Co po vás chtějí? Trochu mluví. Je to vždycky otázka kompromisu. Není to tak, že bychom si mohli diktovat repertoár a není to tak, že by si mohl ten repertoár diktovat ten promoter. Je to vždycky kompromis, Potkáváme se někde na polovině cesty, Někdy, když se snažíme prosadit skladbu, která je pro toho zahraničního promotéra náročnější, myslím ve smyslu hůř se plní sál, protože ta skladba prostě v, tom, v tom daném teritoriu není úplně známá, tak nás ten promotér třeba požádá o to, abychom na zájezd vzali slavného solistu, který pomůže vlastně naplnit ten sál. Takže vždycky je to otázka kompromisu. Proto třeba máme, proto máme na zájezdě Yu Zhu Wang, slavnou klavíristku, která je takovou zárukou, že přijde opravdu hodně lidí, i když bude ten repertoár poněkud, poněkud náročný a neznámý. To mi připomíná, že jsem zapomněl
0: na jednu skladbu z, z těch, co budete hrát, a to je Mysterium času od Miloslava
1: Kabeláče, což si myslím, že bude právě trošičku ta krizová záležitost. No, ale, ale je to... Ten program je jaký? Ten program je Mysterium času, kabeláč, a pak tam hrajeme právě toho Rachmaninova. Ano. A to je přesně to, co jsem říkal. Přesně tak. Takže, takže ano, díky tomu, že máme Yuju Wang s... Poměrně populárním klavírním koncertem, i když ta jednička se nehrává. Ona se hrává dvojka, trojka a ta jednička méně. Ale je to prostě pořád Ju Jalang a je to pořád Rachmaninov klavírní koncert. A to nám vlastně umožní prezentovat toho kabeláče, což si myslíme, že je taky naše povinnost, protože, protože bychom měli prostě pomoct autorům, kteří nejsou hraní.
0: A jsou skvělí kabeláče. A zvlášť mistérium času, řekl bych, že Jakub Hruša si ho vzal za svoje a snaží se ho hrát i po světě. A pochvaluje si, jaké s tím mývá úspěchy, když už se to podaří uvést. Tak doufám, že to bude platit i pro Českou filharmonii na turné se Semionem Bíčkovem a nepochybuju o tom. Nicméně to vypovídá taky o tom, jak se přece jenom posouvá vkus a ochota publika něco přijmout, i když třeba v té vážné hudbě to je O dost než bych si třeba já zrovna mm-hmm. představoval. Ale pravda je, že když jsem měl před pár lety možnost mluvit s dlouholetým intendantem muzik v Rajnu Tomasem Angianem, tak mi mimo jiné říkal, že třeba v 80. letech zařadit na koncert k Glagolskou mši ještě nebylo vůbec nic normálního. A on se ten kabeláč asi teď dostává do podobné
1: pozice, že už se hraje, ale pořád je to ještě obtížné. Je to obtížné a ale právě dirigenti jako Jakub Hruša těm, těm skladatelům pomáhají, stejně jako orchestry. Já mám třeba radost, odbočím tročičko, ale mám radost z toho, že Kiril Petrenko, šéf dirigent berlínských filharmoniků, se tak opřel do, nebo se tak jako zasazuje pro... Eh, zasazuje, Josefa Sucha, Suka. Přesně tak, on s berlínskými filharmoniky v Berlíně provádí každý rok, si myslím, teď každou sezonu provádí některého, eh, některé z děl Josefa Sucha. A dělají nahrávku taky, což což je podle něho fantastická zpráva právě pro českou hudbu a pro Josefa Suka. No a my to děláme taky, my taky vlastně plánujeme nahrávací projekt s Jakubem Hrušou a chceme hrát Suka. Myslím si, že když se více orchestru a více dirigentů natchne pro tu věc a a začne toho sledatele takhle hrát a prosazovat, tak tak má šanci.
0: Když Česká filharmonie vyjede na turné, vyjede zvlášť teď vlastně téměř výhradně do Německy mluvícího světa a do jeho významných center, tak si tím dělá asi do značné míry reklamu. My jsme ten orchestr, kdo obstojí na těchto místech, případně i v tom Londýně. Ale co se tím vrací tomu orchestru zpátky vlastně? Kde to ten orchestr vlastně zužitkuje? Posílí mu to sebevědomí, získá potom už zase další koncertní zakázky nebo další koncertní příležitosti s nás, kde se to vlastně projeví? Nebo je lepší v žebříčcích nějakých
1: Já si myslím, že se to projeví mnoha způsoby. Vy jste některé zmínil. Určitě to, že Určitě to, že vystoupíme teď v Vídeňském muzikvereinu, potom berlínské filharmonii, potom v Lapské filharmonii a potom v Londýně, a není to poprvé. My tam třeba v té Vídeň vystupujeme každý rok teďkom, tak toho si vlastně všímají ostatní promotéři. To znamená, nám to potom otevírá cestu, cestu do dalších sálů a na další prestižní pódia, tak to je jedna věc. Samozřejmě tu, tu naši aktivitu, činnost sledují i například dirigenti nebo soliste, a oni když ví že Česká Filharmonie vystupuje v těchto místech, když vidí, že nám věří títo promotéři významní, tak potom ten slavný dirigent třeba, nebo solista, já říkám slavný, ale to není správné slovo, ten dobrý, skvělý solista, skvělý dirigent, on potom má třeba tendenci přejmout nabídku od nás a přijede do Prahy, tak třeba i tak to pomáhá. Samozřejmě to děláme především, nebo já si to myslím, že to děláme především pro Českou republiku, protože Si myslím, že má Česká republika v České filharmonii veliký potenciál. Veliký potenciál opravdu. Když se podívám na některé země kolem nás, tak ne každá země má takhle slavný orchestr. Polsko podle mě nemá takovou kapelu, která by opravdu vystupovala v těchto místech. Vlastně ani Francie, Španělsko, Skandinávské země. Takže my my jsme vlastně malá země, která má prvotřídní produkt v oblasti klasické hudby. A tu zemi vlastně reprezentujeme na vysoké úrovni. Já kdybych to říkal před deseti lety, jedenácti lety, když jsem tady začínal pracovat, tak bych to říkal velmi opatrně, ale dneska, dneska už to říkám velmi sebevědomě, že skutečně konkurujeme těm nejlepším a, a to, to právě dokládají ty naše návštěvy, pravidelné návštěvy Vídně, Paříže, New Yorku, Tokia a dalších, dalších míst. A řekl bych, že, že to není jenom o tom, že chceme vystupovat jako orchestra, chceme vystupovat v těchto místech, abychom prostě byli ten úspěšný tým, ale je to o tom, že musíme, my máme tu povinnost, protože když máme takovýto kapitál v rukách, tak ho prostě musíme vytěžovat pro Českou republiku, pro Českou hudbu.
0: U pořadatelů, že už by trochu povolovali ledy v tom smyslu, že už musíte méně vysvětlovat, co jste vlastně záč a proč byste na těch dobrých místech měli být, protože to přece taky není samo od sebe, to musí někde začít a není to jenom tak, zvlášť, když někde máte mít tři
1: koncerty po sobě. Mění se to velmi Jsou místa a promotéři, kteří nám velmi věří. Na začátku před těmi deseti lety jsme museli spíš vysvětlovat, jak říkáte, museli jsme taky nabízet populárnější repertovár. Často jsme hráli, když když to zjednoduším, Novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka. Dneska už to v mnohých místech funguje tak, že nám věří, že ví, že nás chtějí pozvat každý rok, nebo každý druhý rok, nebo třeba každý třetí rok. A už nám vlastně, uh, už nám vlastně věří do té míry, že právě vezmou i toho kabeláče s námi třeba. Takže tam, tam dochází k, velké, k velkému posunu. Ještě jsme nedobili všechna pódia. Uh, usilujeme o Lucenský festival. Tam jsme teda zatím nebyli v té naší době. Nebyli jsme v koncert, hebau. měli jsme být vlastně minulý rok, tam, tam měl být koncert, ale byl zrušen kvůli COVIDu, tak se teď on plánuje nový termín. Tak to jsou ta místa nová, kde se ještě musí vysvětlovat trochu. Ale, ale větší část toho světa hudebního nebo klasického hudebního je dobyta, tím pádem ano, je to, je to snažší a, a věří nám. To mi trošku připomíná starou knihu s Českou filharmonií Třemi světa díly od Vile.
0: Pospíšila, takže v Austrálii jste už byli nebo nebyli, protože zrovna ty tři světa díly, o kterých se v té knize mluví, tak počítají z Austrálií právě. Chystáte se třeba i tak daleko? My
1: jsme tam byli v roce 2012 v Melbourne a od té doby ne, ale ta Austrálie je strašně náročná finančně. To je opravdu tak, tak nákladná věc, že. Mám pocit, že tam moc orchestru nejezdí a je to právě z těch ekonomických důvodů. Zároveň Česká filharmonie má ten, ten zájezdový harmonogram tak plný a tak nabitý, že, že na to vlastně ani není čas. Vraťme se do Evropy.
0: Jaké to je třeba s propagací? A teď se neptám na to, jak to vůbec propagujete, protože to má asi nějaké mechanizmy, které jsou tak trošku všude stejné. Ale přece jenom, jestli je nějaký rozdíl, jak propagovat koncert třeba ve Vídni, kde se prostě na klasickou hudbu chodí. Jo, Sice to není úplně automatické, a teď to trošku polevilo zase s omezeným cestováním a s covidem, ale pořád prostě v době před koronavirem, tak mi zase Tomas Angian říkal, že ve Vídni je každý večer na koncertě klasické hudby nebo na opeře 10 tisíc lidí. To je něco neuvěřitelného. A jak to je, jestli je nějaký rozdíl, jak lákat posluchače do sálu ve Vídni a třeba v Berlíně nebo v Londýně, kde jsou ti lidé možná takový rozptýlenější a ten barbíken nebývá plný ani na velmi atraktivní a luxusní programy.
1: Na co Neumím úplně odpovědět, protože protože propagace těch koncertů zahraničí je v rukách toho promotéra, to je vlastně ta jejich povinnost. My vždycky máme ve smlouvě napsáno, že my jsme umělec, který zahraje, podá výkon na nejvyšší možné úrovni a oni propagují. Ale je pravda, že se jim snažíme pomoct v situacích, kdy jsme na nějakém pódiu poprvé po delší době třeba, nebo vůbec poprvé, když vidíme, že se ten sál prodává tak, tak kolegové z oddělení komunikace samozřejmě dělají nějaké kroky. Komunikuje se třeba s českým centrem nebo s ambasádou. Tahle ta centra nebo ambasády mají zase své newslettery a mají své mailingové seznamy, kdy mohou oslovit třeba Čechy žijící v té dané zemi a mohou... Teď dokonce vyjednávali nějakou slevu, nebo my jsme vyjednávali vlastně slevu nějakou pro právě Čechy žijící v Londýně, tak aby to měli o trošku levnější. Takže trochu pomáháme, ale je je pravda, že tohle je především v rukách toho promotéra. Teď jsme se už dostali od uměleckých
0: a ideových hodnot k takovým těm, které se dají vyčíslit, tak se zeptám, kolik takové turné vlastně stojí a
1: může to být vůbec výdělečné? Já si myslím, že to výdělečné být nemůže skoro. Ten orchestr je tak velký a ty náklady jsou tak vysoké, když prostě vycestuje 100 nebo 110 muzikantů do zahraničí, především, když je to někam daleko, tak, tak tam je prostě tolik letenek a tolik nákladů spojených s přepravou nástrojů, ubytování samozřejmě pro 110 lidí, dirigent, solista. Je to prostě hodně, hodně drahé, a kdybychom připočetli náklady na orchestr, mzdové náklady na orchestr, tak se to asi nezaplatí. Kdybychom brali, že bod nula nebo výchozí bod je stav, kdy máme zaplacený orchestr, neřešíme ty jejich platy, tak potom ty zájezdy můžou být i výdělečné. Záleží na tom, kam jedete. Pokud letíte do Japonska, tak je to spíš dobré ale když letíte do Ameriky, tak je to spíš špatné. Já to mám tak, že opravdu čím více na východ, tím je to lepší finančně, čím více na západ, tím je to horší finančně. Nevím, jestli je to dáno tím, že Japonci jsou hladoví po západní hudbě, oni mají taky fantastické orchestry, ale jsou hladoví poté o těch západních umělcích a proto jsou ochotní zaplatit vyšší honoráře. Navíc to Japonsko má tu fantastickou infrastrukturu, kdy opravdu můžete jeden den hrát v Londýně, druhý den v Osace, třetí den nevím kde. Ty rychlé vlaky to spojují, ta velká města. V Americe je to komplikovanější, jednak protože jsou nasycení asi trochu tou západní kulturou, oni mají své orchestry západní, tak už nemají potřebu zvát nás a nemají potřebu nás přeplácet, ty třeba evropské orchestry. A navíc je tam trošku horší infrastruktura, protože vzdálenosti mezi městy jsou velké, ale nejsou tam vlaky, musí se léta, takže ty náklady na tom americkém zájezdě budou vysoké, Hodně vysoké, vyšší než v Japonsku, asi a příjmy, honoráře budou asi o něco nižší než v do Japonsku. No, takže takhle, vždycky říkám, z Japonska přivezeme peníze, v Evropě to vychází tak jako plus minus, většinou něco málo přivezeme, ale zase nepočítáme ty platy. Počítáme to, že se z toho honoráře zaplatí veškeré letenky, veškeré ubytování, veškerá přeprava nástrojů, honoráře solistů, dirigentů a tak dále. To se všechno zaplatí, stravné, to se všechno zaplatí a něco málo nám zbyde platy do toho nepočítám. Takže Evropa vychází tak jako do malého plusu a, a Nová a Amerika, to je, to, je, to je vždycky problém, tam se musí schánět sponzor, tam se musí žádat o podporu na ministerstvu. Tak.
0: že v Americe se musí létat, tam ta doprava je docela komplikovaná, v Japonsku jsou rychlé vlaky. Jak se dopravujete po Evropě?
1: Tento zájezd, ten březnový zájezd, který nás čeká, tak je především vlakový. Do Vídně vlakem, z Vídně zpátky vlakem, do Berlína vlakem, do Hamburgu vlakem, do Essenu vlakem a pak letíme do Londýna. A z Londýna samozřejmě letíme sem. Tak je to vlastně dobrá zpráva, protože nás taky trochu trápí samozřejmě to, že to létání není, není úplně ekologické. Takže když se nám podaří ten zájezd postavit logicky z pohledu logistiky, že to opravdu navazuje Praha, Berlín, Hamburg, Essen a dá se to obět z větší části vlakem, tak je, to, tak je to vlastně skvělá zpráva i z tohoto důvodu. Není to skvělá zpráva třeba i pro
0: přepravu nástrojů? To v letadle někdy bývá docela velký problém, ne?
1: Je to dobrá zpráva. My nástroje vozíme kamionem a po Evropě naším kamionem, nebo ne naším, ale, ale máme dopravce, který s námi spolupracuje dlouhodobě a oni mají ten kamion vybavený velmi dobře. To znamená, má klimatizaci tak, aby tam byla ta teplota stála, to za prvé, za druhé je nějak vystužený, takže je to bezpečné pro ty nástroje. To je fajn. Když se letí do, do Japonska nebo, nebo do Ameriky, tak je tam vždycky to riziko, že ty nástroje budou stát někde na letišti třeba v zimě. Jsou sice v těch cestovních bednách, které taky mají nějakou aspoň nějakou izolaci, ale není to úplně ideální a stane se, že to prostě leží ty nástroje někde nějaké hodiny třeba v mraze, což prostě není dobré pro ty nástroje.
0: Předpokládám, že na všech místech, kam pojedete na tomto turné, to znamená Vídeň, Berlín, Hamburg, Essen, Londýn, takže už jste byl pravděpodobně víckrát. Kam se nejvíc těšíte z těchto míst?
1: Já se nejvíce těším do Londýna. Samozřejmě mám k tomu osobní důvody, protože jsem tam studoval poměrně dlouho, tak je to taková... moje mám tam spoustu kamarádů, moje dcery tam mají kmotry, a... <laughs> tak to, to jsou ty osobní důvody, ale, ale ty, ty pracovní jsou takové, že ten Londýn je opravdu složitý, protože je to... Já říkám, že je to... Takové to, je to prostě ta, ta hudební světová, hudební metropole, která je úplně zacpaná, je, 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 jakoby, jakoby dopravně zacpaná. Tam je tolik prostě orchestru, tolik solistů, tolik ansamblu každý den, každý večer, že je těžké se prostě v, té, v té konkurenci prosadit. A mám z toho radost proto, že začínáme spolupráci s Bardykenem právě, který, který já považuji za číslo jedna v Londýně, vlastně číslo jedna v Anglii. A my jsme domluveni na dlouhodobé spolupráci. Vlastně bylo domluveno, že tam vystoupíme v únoru roku 2021. To bylo zrušené kvůli COVIDu. A tohle bylo domluvené zároveň, protože jsme si řekli každý rok nebo každý druhý rok, abychom měli, aby to byla prostě dlouhodobá spolupráce, aby to byl takový ten vztah pevný. Tak snad se to podaří. Je to ta první návštěva po mnoha letech v Barbicanu. A máme rozjednané další větší věci, takže držte palce, aby to vyšlo.
0: Tak palce určitě držím. A ještě se zeptám, Budete mít časy v Londýně zajít taky někam jinam mimo Barbican? Dostanete se vůbec někam jinam než na trasu Barbican Hotel?
1: Já doufám, že ano. Tím, jak ty programy hrajeme ve Vídni a Berlíně a už jsme některé hráli v Praze, tak už tam nejsou zkoušky v Londýně, jsou akustické večer, ale ne generálky. Takže by tam teoreticky mohlo být volno pro orchestr i pro management. Zároveň chci toho využít stejně jako kolegové, stejně jako pan ředitel Mareček. Třeba půjdeme určitě na schůzky do agentur londýnských, to je důležité. Určitě uděláme schůzku s těmi promotéry nebo s tím promotérem, No, takže bude to takové pracovní, zároveň já si potřebuji koupit oblek a obleky se nejlépe kupují právě v Londýně, takže doufám, že mě vystačí, vyzběde nějaká hodinka nebo dvě, abych tam mohl zaběhnout.
0: Tak to vám přeju hodně štěstí s koncerty i s oblekem. Podcast Ladírna věnovaný zájezdům České filharmonie končí. Pokud vás zajímá, jak zní Česká filharmonie v jiných sálech než v domácím Rudolfínu, sledujte program jejího zájezdu na webu. Budete-li v nejbližší době v dosahu Vídně, Berlína, Hamburgu, Essenu či Londýna, zajděte si na koncert. Možná budete překvapení, jak může samotné prostředí a jeho akustika promluvit do význění notoricky známé hudby v podání mnohokrát slyšeného orchestru. Podcastem nás provázela symfonie číslo 8G Dur od Antonína Dvořáka a Pasakalia Mysterium času od Miloslava Kabeláče. Obě kompozice budou několikrát provedeny v průběhu březnového turné České filharmonie. O jejich zájezdech a kulturním exportu jako takovém jsem mluvil s generálním manažerem České filharmonie Robertem Hančem. Díky, že jste do Ladirny zavítal a naschledanou. Děkuji za pozvání. Nashledanou. Podcast najdete na běžných platformách Spotify a Soundcloud nebo na webu České filharmonie v sekci média. Loučí se s vámi průvod celadírnou a její autor Boris Klepal.